0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Uno, dele un fuerte aplauso al señor en esta noche y Vamos a tomar nuestros asientos. Sean bienvenidos a NGI. Esta es su casa. Todos son bienvenidos. Qué bueno que en esta tarde vino a la casa de Dios. Qué tiempos que estamos viviendo actualmente en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Tiempos difíciles, pero también tiempos emocionantes, ¿verdad? Sabemos que Dios está moviendo en todas las áreas de nuestras vidas. Y de verdad aquí en Villahermosa, disculpen mi atuendo hoy que vine de camisa playera Pero es que si nos están viendo por internet, aquí el calor está, está complicado Hoy de hecho por unas horas avisaron que hubo un poquito de radiación acerca del sol Sinceramente a mí se me olvidó ese mensaje Y allá va Rodrigo a hacer ejercicio a esa hora, a correr en el sol Oigan de verdad qué horrible se siente esa parte, o sea yo he entrenado bajo sol pero sí hoy estaba diferente hoy estaba muy pero muy diferente y yo creo que es una buena oportunidad para predicar el evangelio y decirle si no aceptas a Jesús esto 20 veces más te espera allá abajo así que nada esa es una manera de juicio y predicar es una broma realmente poder ver lo que Dios está haciendo en el ahora diga conmigo el ahora es emocionante y estamos prácticamente a 15 días de celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los frutos. Se tiene que gozar en esta noche, es una fiesta de Dios, nuestro Dios le encanta la fiesta, le encanta la pachanga, es un Dios que dijo yo voy a poner un cumpleaños por cada una de, de mis formas y de mis personas. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo Y en 15 días vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés La fiesta de los frutos o también para muchos conocidos Como la fiesta donde el Espíritu Santo vino a la iglesia Vino al ser humano, se cumplió la palabra de Joel 2.28 Que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne Así que le decimos al Espíritu Santo siempre que Él es bienvenido a esta casa, es bienvenido a nuestras vidas. Yo quiero decirle cada vez usted se va a encontrar que por lo, por lo menos aquí en esta casa lo más seguro siempre van a ser los cambios y es, tratamos siempre de mejorar en todos los aspectos. aspectos, aspectos perdón que parecen muy espirituales y aspectos que quizá para muchos no parecen espirituales pero lo son. Pero aún con todas las mejoras, podemos eh, quizá mejorar la situación de la alabanza y la adoración y hacer transiciones y esto. Pero podamos hacer las transiciones que sea. Si el Espíritu Santo se quiere mover de una manera diferente cuando Él se le antoje, en esta casa Él tiene libertad para hacerlo. Siempre lo hemos creído, siempre lo vamos a practicar, pero no por eso no vamos a dejar de avanzar. Y de mejorar las cosas o lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado Y estamos en esos días, me encanta porque de esto voy a compartir un poco hoy Quiero decirles hoy es una vez si no la enseñanza más retadora a desarrollar de mi vida Porque es una palabra, eh, una palabra realmente que, eh, que se tiene que hablar y uno dice, ¿y cómo rayos enseño de esto? ¿O de qué cosa? ¿O, o de dónde me agarro? Por último, ¿qué invento? <risa> ¿O, o, 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 o ¿cómo, cómo le hacemos? Pero Dios, creo que hoy se los digo con muchísima humildad: me ha dado una palabra que sé, lo sé, lo creo, lo sé, que su vida va a cambiar, pero totalmente, 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 totalmente. Y estamos en la cuenta de Homer. Quizá mucha gente no sepa de qué estamos hablando. Y en la, en la escritura está bien establecido: entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés son precisamente 50 días. Y en esos 50 días se llama la cuenta de Homer. La razón en lo natural de la cuenta de Homer es que esa palabra Homer es una unidad económica O era un, una porción de dinero Vamos a ponerlo así en términos actuales Que cada quien, cada día separaba Es decir, la cuenta de Homers que por 50 días Tú separabas un homer cada día Al terminar los 50 días te presentabas delante de Dios Para darle esos 50 homeres o los 50 homer como la ofrenda de los frutos hacia Dios en Pentecostés aparte los primeros frutos valga redundancia que estabas en que tenía tu cosecha y uno se presentaba delante de Dios y obviamente Dios no es hombre Dios no funciona como nosotros los seres humanos Dios es Dios y él no falla su palabra y todo lo que uno le da a Dios, Dios lo regresa multiplicado y mejorado, tuneado, fixiado y toda la onda y estamos nosotros, eso era lo práctico, ahora en la parte intangible, la parte del alma, de la mente, la voluntad, las emociones, el espíritu, el carácter, todo la cuenta de Homer, Dios, Dios, Dios dio instrucciones a su pueblo para que se preparaba y en esa preparación, cada semana tenía, vamos a ponerle de esta manera, una temática en cual el pueblo tenía que trabajar con su interior. Es por eso que el jueves pasado, Pastor Carlos comenzó la serie, la colección de enseñanzas de la cuenta de Homer. Y comenzamos hablando acerca del amor, qué tan importante. Lo primero que Dios dijo es, necesito que trabajen en el amor. ...y creo que hoy más que nunca necesitamos trabajar en eso internamente... ...y, y entender lo que la palabra y tremenda enseñanza que dio el Pastor Carlos... ...y el domingo también se habló de un... ...si usted no escuchó la enseñanza el domingo tiene que conseguirla y escucharla... ...se habló de la justicia, de la justicia delante de Dios... ...y cómo Dios hace esa diferenciación, si existe esa palabra... ...o la diferencia entre la fe y la justicia y cómo se complementan la una a la otra... Enseñanza increíble, tienen que escucharla. Y lo tercero, que es lo que toca el día de hoy, es belleza. ¿Cómo rayos hablas en una iglesia de belleza? ¿Qué tiene que ver la belleza con la cuenta de Homer o la belleza con un mensaje de una iglesia? ¿Cómo te sacas esa? O sea, sinceramente es Como predicador le digo Está complicado Más se la pongo a usted A ver, le digo Hoy en su discipulado Usted va a predicar de la belleza Nada más que agarre un video de YouTube Con un influencer y Le diga, bueno, aquí te, te maquilla las cejas Así, no sé qué cosa Pero ¿Cómo le hablas? ¿O qué es lo que Dios tenía en mente? Más bien De hablar de ese tema Créanme en mis fuerzas le di vueltas, busqué, leí y le agradezco a Dios ese, la voz de su Espíritu Santo que siempre nos está hablando constantemente, si usted pone atención le aseguro que también le habla a usted y la semana pasada eh, se le vencieron, bueno, se nos, bueno a mis dos hijos y a mi esposa se les venció el pasaporte y la visa entonces fuimos a, aquí en Villahermosa, no nos daban cita para el pasaporte, tuvimos que ir a Campeche a sacarlo, sacamos la cita de la visa y nos dijeron mañana es la cita y nosotros vivimos en Villahermosa, obviamente tuvimos que viajar la semana pasada a sacar la visa y ahora son no una cita sino son dos o tres citas y hay que esperar allá a ver cuándo te dan la otra y la siguiente y así es un, un show ¿verdad? para poder sacarla. Y un, un, un documento que nosotros necesitamos para poder viajar al extranjero. Y en eso pues, la pastora Leti, ni muy tarde ni muy perezosa, me dice, mi amor, ¿y qué tal si aprovechamos esos tres días para pasar un tiempo en familia? Quiero decirle, tenemos muchos años de casados, tenemos dos hijos, nunca en la vida habíamos salido de vacaciones los cuatro juntos, jamás, nunca. Pero lo que es nunca, nunca, ¿sabe lo que significa nunca? Eso, nunca. Y pasamos un tiempo allá juntos en familia. Y precisamente eh, para la ida nos hizo el gran favor, hermano Juan Pablo, de, de manejar. Yo, si los que me conocen saben, detesto manejar, lo odio, no me gusta manejar. A menos que sea un carrazo, ahí sí. Pero como no tengo uno, entonces no me gusta. Y... Realmente todo muy bien de regreso, pues la verdad sinceramente me dio mucha pena decirle, oye Juan, ¿será que puedes venir en camión? Y, y o sea, se me hizo como que un abuso de confianza. Y dije, no, pues yo, yo manejo de regreso. Y en la manejada de regreso, obviamente que, pues vienes ahí con tu esposa, tus hijos, y pasó algo. Esos tres días, esas... No sé cuántas horas se haga usted de viaje, pero a mí me pesa un poquito el pie. Y me hice muy poquito tiempo, ¿verdad? En esas horas que tuve, escuché preguntas de mi hija y de mi hijo que creo que en ningún otro lugar me las hubieran hecho. Preguntas serias, preguntas determinantes, preguntas como, ¿Quién creó a Dios?, preguntas de si Dios es tan bueno, por qué permite que suceden estas cosas. Cuando le explicas, llegan a una conclusión, entonces por qué Dios mejor no nos toca y hacemos que hagamos y hace que hagamos todo lo que él quiera. Preguntas donde el ser humano llega en un punto en su vida y poder describirle a ellos diciéndole, todo está en la decisión, mi amor. Jesús hizo todo por nosotros y aún así no se mete con tus decisiones. Te dice, presento delante de ti la vida y desgraciadamente también está la muerte. Escoge. Yo no quiero manipularte, yo no quiero controlarte. Yo no quiero usar mi poder que ni siquiera entiendes para hacer una coacción contigo y llevarte a que tú decidas por mí. No quiero que de ti nazca te voy a ayudar, morí por ti, estoy contigo, nunca te voy a dejar. Y explicarle eso a tu hija, mientras vas manejando, y diciendo, Señor, o sea, ya se está haciendo preguntas que la van a llevar a tomar decisiones en su vida determinantes. No, no les puedo explicar la emoción que tuve en mi ser interior. Y el Señor me habló, me dijo, ¿te imaginas? ¿Qué hubiera pasado si no estuvieras aquí? Y dije, ¿cómo? ¿Te imaginas si eso no se hubiera...? Dios me puso escenarios. Y de ahí salió esta enseñanza. Y hoy le quiero hablar... De la belleza... Porque tengo que meter esta palabra, ¿verdad? Pero realmente de eso se trata esta enseñanza. La belleza de estar en medio. De unos minutos... Se lo voy a desarrollar y va a encontrar una bomba espiritual para su vida. Filipenses capítulo 3, versos del 10 al 17. Y antes de entrar a la enseñanza, quiero hacer un disclaimer. ¿Cómo se traduce esa palabra disclaimer en español? Quiero ponerme el parche. Así se traduce en español. Lo siguiente, no voy a predicar en contra de olvidar nuestro pasado porque nosotros tenemos que olvidar nuestro pasado no voy a predicar en contra de no esperar nada del futuro porque nosotros somos que, esta iglesia y nosotros somos gente de visión somos gente que esperamos en Dios cosas que vienen creemos que co vienen cosas a nuestras vidas ¿Cuántos creen eso en su vida? no voy a predicar acerca de simplemente estar satisfechos o decir pues, así soy y si así soy así quieran me no aquí creemos en el cambio, la transformación que el poder del Espíritu Santo puede renovar la vida de cualquier ser humano lo creemos quiero dejar eso bien establecido quiero llevarle a un lugar más profundo que eso hoy. yo en la, en, en, en la Biblia tengo muchas gentes bueno, todos los admiro pero siempre nos, nos identificamos con ciertos personajes obviamente me identifico, bueno admiro mucho a Jesús, ¿verdad? Jesús es lo máximo, quiero ser como él quiero seguirlo y imitarlo me gusta mucho la historia de David porque creo que si David siendo un desgraciado pudo ser un hombre conforme al corazón de Dios, pues si yo soy un desgraciado también tengo esperanza, verdad pero eh, la, la historia de David es histórica, es padrísima pero yo no soy rey y, y nunca voy a ser rey, o sea no me interesa ser rey y hay otro héroe para mí que es Pablo Pablo para mí es mi, mi héroe teológico Pablo para mí es eh, Si no, si, si me quedaría corto de palabras para definir Lo que Pablo representa en mi persona y en mi conciencia Al momento de leer la escritura Y precisamente vamos a leer algo que el Espíritu Santo Inspiró a Pablo para escribir y en medio de esa inspiración vamos a encontrar una grieta de vulnerabilidad Filipenses capítulo 3 verso 10 dice lo, he lo voy a leer de la nueva versión internacional quiero dejar bien en claro esto para que podamos seguir la lectura en las pantallas están los versos dice lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte Pablo está hablando aquí hay algo en la muerte o sea, estamos hablando de un tema delicado, un tema muy importante así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos ciudadanos del cielo no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto Diga que está al lado, eres perfecto Obviamente todo el mundo va a decir que no, pero vamos a ver si es cierto eso. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Verso 13. Esta frase, en el buen sentido, me destruyó. Dijo, hermanos, hasta cambia, cambia el tono en que está hablando cambia la, la, la fonética en la que está dirigiéndose dice hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya o sea, eso que, que acabo de decir que, que espero alcanzar eso que, que quiero decirles hermanos no pienso que yo, lo mismo, yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios ofrez, que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Y esta noche quiero decir a todos los perfectos. <ríe> Me encanta este verso. Todos debemos tener este modo de pensar. Oh, my God. Uh. Si en algo piensan de forma diferente. Dios les hará ver esto también Pablo está diciendo en otras palabras Quiero decirles que lo que acabo de decir me, me, me escucharon en un momento vulnerable Pero quiero decirles Así deberíamos de pensar todos Y el que piense diferente a lo que les estoy diciendo No se preocupen Dios les va a hacer ver que no es así Y sigue diciendo En todo caso jajaja, Vivamos de acuerdo A lo que hemos ya alcanzado Hermanos sigan todos mi ejemplo, Uf, ¿Qué ejemplo, el que está diciendo, vamos a analizarlo ahorita y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado es decir, quiero que ustedes vean que hacer y practicar lo que me acaban de escuchar decir va a generar algo que les va a dar ganas de seguirlo hoy no les quiero hablar porque obviamente cualquiera que predique este texto y mencione este texto es una buena predica Para poder decir y, lo, y yo una cosa hago Dejando todo lo que está atrás Me extiendo al supremo llamamiento en Cristo Y la gente se vuelve loca Porque dice sí, vamos para adelante Dejemos lo que está atrás ah, ah. Y cuando tú te enfocas En darle gracias a Dios Por las cosas que Él ha hecho Y saltar y dar cuatro vueltas en el aire Por las cosas que Él va a hacer Te vas a perder La belleza de estar en medio denme unos minutos porque hoy Dios nos quiere ubicar como iglesia estamos a 15 días de la fiesta de Pentecostés uy le esperamos con gozo pero no quiero que se olviden de la belleza de estar en medio de estar ahora la belleza de no haber llegado la belleza de no haberlo conseguido todavía. La belleza de estar en proceso de. ¿Por qué no cierran sus ojos? Señor, te doy gracias en esta noche. Porque yo sé que tu Espíritu Santo hoy va a hablar a nuestras vidas. Señor, te bendigo, te doy gracias. Te pido que me des la gracia en esta noche para poder sacar lo que has puesto en mi corazón. Ayúdame, Señor, a esta lengua torpe, articular, con palabras correctamente. Aquello intangible que está que en mi ser interior, Señor. Que sé que si me ha bendecido a mí, va a bendecir a tu iglesia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en EGI, grita fuerte. ¡Amén! creo que lo puedo hacer más fuerte dice ¡Sí! Era un aplauso a Jesús y al Espíritu Santo en esa noche ok Pablo voy a comenzar voy a comenzar hablando de Pablo uno de mis héroes bíblicos de hecho si usted se va al verso 3 en adelante antes de llegar al 10 no lo va a estar en la pantalla usted lo lee en su casa hay que leer la Biblia en la casa también usted va a encontrar Pablo diciendo yo ¿quieren saber de mí? Yo soy israelita, pero no cualquiera. Soy del linaje de Benjamín. Eso quiere decir, la élite de Israel. Yo, religioso, no, yo era fariseo entre los fariseos. Dentro de la ley irreprensible de la circuncisión, <risa> yo fui circuncidado el octavo día. O sea, yo tengo cosas de que gloriarme. De quién era yo antes de Jesús. Perseguidor, yo maté a cristianos y los maté no porque me obligaran, los maté porque me nací a matarlos porque yo pensaba que estaban haciendo un fraude a la verdadera deidad de Dios yo hablo cinco idiomas porque Pablo hablaba cinco idiomas yo sé lo que es hacer una disertación en un teatro griego y también sé lo que es hablar en un lugar donde ustedes ni siquiera entienden sílabas y palabras Pablo hablando de nuestro lado alguien que fue al cielo fue al cielo, literalmente fue al cielo. Dios le reveló cosas que dice son inefables. O sea, aunque no las diga, no las vamos a entender. Pablo... El que Jesucristo murió por la iglesia y que él fue el que escribió explicándonos cómo hacer iglesia. Pablo el que nos dice cómo deben ser las cualidades de un anciano, de un líder de la iglesia. Pablo el que nos dice qué hacer si alguien se porta mal en la iglesia. Pablo el que nos habla de la fe. Pablo el que nos habla de qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Pablo alguien que cuando él hablaba tenías que ponerle atención. Y quizá físicamente no impactaba, porque la historia relata que Pablo era prácticamente un lisiado. ¿En qué sentido? Tenía un defecto físico. Y nosotros decimos defecto porque tenemos un concepto de belleza, ¿verdad? Pero Pablo estaba un poco jorobado. Y aparte de estar un poco jorobado, era muy bajo de estatura. Y también era pelón. Todos los pelones dicen... Ya se parecen a Pablo un poquito más. Teólogo entre teólogos. Tú lo veías entrar a un cuarto y decías, ¿y ese chaparrito pelón qué onda? Ese chaparrito pelón cuando abraba la boca salía oro. Cuando él abría su mente... Y te decía cómo él veía su punto de vista, su óptica, su percepción. Decías, ¿cómo es posible que yo estoy en el mismo lugar? Vi lo mismo que él vio. Es más, Pablo nunca caminó con Jesús. Pero pudo describir a Jesús mejor que los doce apóstoles que caminaron con él. O sea, Pablo es Pablo, diría el Choco. Y este héroe, para mí, tenía la capacidad de mezclarse en cualquier público. Y llegarles. Porque quiero decirte algo, Dios nos quiere usar universalmente. El problema es que nosotros hoy no solamente nos estamos conformando a una mentalidad local, en vez de abrazar una mentalidad global. No es que yo solamente soy de esta línea. ¿Y quién te dijo que Dios no te puso en otra línea? Es que yo no creo, en, eh, eh, no, se impor, no importa de qué creas, importa de la, com, la comisión que Jesús nos mandó a hacer. Es que yo no sé, yo, yo tengo temor, de temor nadie ha vencido. Con fe todo el mundo lo ha logrado. Pablo tenía la habilidad de meterse Y hacer eso Y se mezclaba entre ellos Pero nunca perdía su esencia Pablo el cual diserta diciendo Yo sé lo que es naufragar Es más a Pablo lo picó una serpiente Y no murió Solo se la sacudió La serpiente Y luego el que andaba contra él Le dio dos o tres palabras proféticas Y cayó muerto Ese es el tipo de hombre que era Pablo podía haber cosas que nosotros no veníamos, podía hablar de cosas que nosotros ni nuestra más grande fantasía pudieron haberlo hablado. Pablo, el intelectual, Pablo el que se encontraba con retos día a día, uno de esos fue que estaba predicando una vez, se extendió un poquito, toda la noche dice la Biblia y uno se le durmió. Se cae del segundo piso del mezanín, se parte la cabeza y se muere. Oye, si a Pablo se le durmieron, a mí no me molesta. El problema es que ese que se cayó del segundo piso y se partió la cabeza en el, en el, en el, en el suelo, Pablo dice: a mí no se me mueren en mi servicio. Va donde estaba el muchacho y lo resucita. Ese era Pablo. ¿Te imaginas haber hecho todo eso? Ser el hombre que la Biblia dice que era Tan poderoso que no necesitaba estar en persona Solo necesitaba escribir una carta La mandaba y todo el mundo hacía Y seguimos haciendo lo que sus cartas dicen que tenemos que hacer Te voy a decir la, la diferencia entre Pablo y nosotros Yo mando Las cartas de hoy son el Whatsapp Yo te mando un Whatsapp y todo el mundo dice enterado Pablo, si mandara un WhatsApp hoy, todo el mundo se metería a arrepentimiento y ayuno. Este hombre, siendo lo que era, la gente regía su vida por sus escritos y por sus palabras, porque sabían que venía de parte de Dios. Este héroe dijo, en un lapsus, en una grieta, en su poesía de Filipenses, dijo, hermanos, <coughs> no me cuenten es más yo no me cuento como que yo he llegado ya o sea, no lo he logrado no he llegado y créanme que lo estaba diciendo en una atmósfera de gente líderes apóstoles profetas de aquel entonces y de ahora también que dicen que ya llegaron y yo me pregunto Pablito, si tú no has llegado... A ver, a ver, Pablo... A ver, balajémela más despacio. Si tú dices que no has llegado, entonces, ¿qué hay de nosotros? eso es interesante esta declaración de Pablo porque todo mundo nos hemos enfocado en este verso de dejando lo que está atrás nos extendemos hacia adelante atrás adelante pasado futuro dice Pablo momento yo quiero decirles algo yo estoy esperando cosas que, que, que Cristo me ganó para estas cosas las estoy esperando y dice sí pero yo no he llegado no he estado ahí y es interesante esta declaración de vulnerabilidad de Pablo porque eso no es un asunto de opinión pública es un asunto de percepción de cómo se ve él a sí mismo, cómo Pablo se ve él a sí mismo. Y ese tipo de cosas, porque vamos a bajarlo en nuestras vidas, Esas son las cositas que tú y yo tenemos, que cuando vamos camino a casa, cuando estamos en casa, en un lugar, en nuestra oficina, en un lugar que sentimos que es nuestro, nos ponemos a pensar, ¿será que lo hubiera podido hacer mejor? ¿Será que realmente soy bueno en esto? puse todas las fichas puse todo y, y, y me parece que no soy tan bueno como yo pensé que era sobre todo si vemos a alguien que parece que es mejor decimos mmm, yo creo que es más ya no sé si Dios me llamó a esto ya no sé si realmente es donde aquí es donde tengo que estar y el problema que esta situación viene a nuestras vidas o nos ataca y nos inunda este sentimiento es porque por lo general todos, y no se me voy a ofender con lo que voy a decir, todos estamos vendiendo una imagen. Todos estamos vendiendo una imagen. Una imagen de lo que nos gustaría ser. Una imagen de lo que nos gustaría que dijeran de nosotros. O cómo nos gustaría que la gente comentara acerca de nosotros. Pero luego vamos a casa y luchamos con lo que realmente somos. ¿Estamos vendiendo una imagen? Si de alguna manera hoy removiéramos todo lo que todavía o realmente no eres. Nos quedaríamos con extensiones de pelo, pequeñas postizas, maquillaje, gel, spray, fajas. Y Dios, ¿quién sabe qué cosa hayas comprado en Mercado Libre también para verte mejor? Pero realmente estamos vendiendo una imagen y los vamos a ver por ejemplo cuando te contraten a alguna empresa y no es mi intención hablar mal de una empresa, simplemente es un ejemplo pero llegas, y no voy a decir nombre de empresas, pero eh, buenas noches, bienvenido a no sé qué y, y pones la sonrisa y haces la onda que te enseñaron en la preparación para tu entrenamiento de cómo estabas trabajando, pero ese no eres tú estás vendiendo una imagen que te dijeron que tienes que vender para poder cobrar un cheque bueno, hermano, bendiciones, porque esa es otra imagen que vendes. Cuando aprendes el vocabulario de la cultura cristiana. Uy, vamos a entrar aquí. Y ahora quieres vender una imagen de que eres un cristiano. Y eres un cristiano actual. Y piensas que dejar de ser religioso es hacer lo que están haciendo todo el mundo en YouTube. Pero eso no es así. Solamente estás vendiendo otra imagen. O piensas que ser espiritual es decir, no, estás vendiendo una imagen de espiritualidad, pero es más carnal que la carnicería que está aquí a la huelga. La realidad, y no quiero que, que lo tomemos ofensivamente todos de alguna manera, estamos vendiendo una imagen y todavía no somos realmente esas personas. Porque lo más importante no es la imagen que estás vendiendo. Lo más importante es realmente cómo te ves tú a ti mismo. Y lo pudimos ver en este versículo con Pablo. Diciendo, hey, yo no, yo no he llegado. No me cuenten en esa, en esa elite. No me cuenten, yo no he llegado. Uf, y como que recapacita y vuelve a hablar otra vez así como él habla normalmente. Y eso me pasa, o yo lo he visto, por ejemplo, en gente con los currículums. ¿Cuántos han leído currículums alguna vez en su vida que tienen la oportunidad de trabajar en recursos humanos o algo así? Hay currículums impresionantes. Y, y trabajó no sé dónde, tantos años, y guau, wow, hizo esto, o sea, esta persona cambió el mundo. Pero no hay una persona que realmente llega y diga, ok, yo trabajé en ACM, corporaciones, dando un nombre falso a una empresa, esta empresa no existe, es un ejemplo. Yo tengo que dejar todo bien claro porque luego la gente agarra de todo para criticar, ¿verdad? Trabajé en ACM Corporaciones y trabajé por 20 años, y... pero nadie te va a decir esto. Hice que la empresa se levantara, pero aplasté a 40 personas, le dejé sin trabajo. Hice que las acciones de la empresa se levantaran, pero lo que hice fue un trabajo en equipo, pero yo me llevé el crédito. Nadie te dice eso. Nadie en el currículum es yo hice, yo vi, yo torné, yo ah, 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 ah. Y no es cierto. O algo un poquito más a nuestras vidas son las citas. Las citas en el noviazgo, en las relaciones, a alguien que le queremos llegar. Ahí, te voy a decir, las citas... Como estoy casado, lo puedo decir esto, ¿verdad? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque en las citas llega el representante... ...oficial, pero no llega la persona. En una cita, por lo menos, está el concepto... ...de que no puedes llegar oliendo mal. En una cita por más que te hayas agarrado con tu mamá antes de salir, no vas a llegar así, vas a llegar así. En una cita, no vas a sacar lo peor de ti. Aunque lo tengas, porque dices, si ve lo que soy, no va a querer andar conmigo y se me está quedando el barco, el avión, el tren y todo. Realmente las citas, yo les llamo sorpresa. Nunca vas a encontrar un hombre que llegue y te diga, oh, hola hermosa, quiero decirte que te ves guapísima el día de hoy. Ese cuerpo, ese cabello, esa mirada. Pero por cierto quiero decirte algo, soy mentiroso. Quiero decirte, que vengo de una familia disfuncional con un trasfondo de locura, y cuando menos te lo esperes, voy a agarrar un cuchillo y te voy a intentar matar. Oye, pero qué rico hueles, ¿eh? Tú no te vas a encontrar eso. Que la gente vende una imagen de ellos mismos que quiere que la gente cache, pero no es lo que son. Y hacemos eso porque no queremos ser vulnerables. Y si tomas notas, apunta esa palabra. Por lo general, nos presentamos de que... Ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es... El nombre que sea, luego digo un nombre la gente se ofende. Soy... Aspirina. Aspirina, que vas a pedir? Ah, la mitad de una ensalada porque no tengo hambre. No es cierto, te comes 20 de suadero, pero no, en la cita, tú quieres comer la mitad de una ensalada para que el tipo piense que vas a ser delgada toda la vida. Te digo algo, espera que te cases y espera que le dé tres vueltas la cabeza como el exorcista y empieza a romper cosas en la casa y hacer berrinches y tragar hasta dejarte en bancarrota. Entonces vas a conocer a la verdadera persona. No queremos decir o, de, o mostrar quién somos porque no queremos ser vulnerables. Pablo aquí habla de un momento de vulnerabilidad y le está diciendo a la gente que lo admira a la gente que le mata a un pavo como decimos aquí en México le está diciendo ¡hey! yo no he llegado Uf, la mayoría de nosotros nos iríamos de la iglesia al escuchar a nuestro pastor decir eso Y por cierto les digo yo no he llegado oh no pues como que el pastor no ha llegado ¿De qué se trata esto? No solamente vendemos imágenes. Queremos que otras personas sean lo que nosotros no podemos ser. Y hagan lo que nosotros jamás haríamos por voluntad propia. No sé si alguien en esta... Están muy callados en esta noche. Yo no he escuchado a un predicador que diga, yo lo voy a escuchar por primera vez en la noche que diga esto. Predico muchas cosas, pero hay muchas más que no entiendo. Hay preguntas de la Biblia que si me las haces, no te las voy a poder contestar. No he llegado. No, no he llegado todavía. Ahora, ¿por qué Pablo... Con lo experto en la oratoria, en el speech y en la escritura Tan 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 coherente tan, con el temple que tenía Tuvo esa grieta de vulnerabilidad en ese escrito Por un enunciado solamente Tenemos que ver el contexto de lo que está hablando Pablo está hablando de la resurrección Pablo está hablando de la muerte Pablo está hablando de un tema Que cuando toca la muerte, las puertas de tu vida Ahí te vuelves real Mientras más cerca de la muerte estás, más real te vuelves. Hace un tiempo tuve la gran oportunidad también de ir a pasar un tiempo con los pastores de jóvenes de la iglesia. Una semana, estuvimos una semana inolvidable, muy bonita, convivimos mucho. Y el pastor Antonio con otro discípulo estaban nadando en un lugar. La vida es bella y la onda... Y de repente se les fue el suelo El agua se volvió dos o tres veces más honda Y se empezaron a desesperar Y el discípulo que estaba con él Es una persona que es súper educado Súper atento, súper amable Es una persona que de verdad Se quitaría lo que tiene puesto Para poder dártelo a ti Porque es una persona que realmente así es él Pero se estaban ahogando O sea, de verdad Se estaban ahogando y dice el pastor Toño que eh, oh, oh, o sea, estaba hablando y, y le decía eh, ese discípulo pastor, ¿No ahorita viene un barco a, a, a rescatarnos, o sea, ningún barco iba a pasar por ahí, pero eh, optimista a partir de eso, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya él también se pues, empezó a tragar agua y dice Toño que solamente sintió abajo del bar una patadita así de... Y alcanzó la esquina que podía para salvarse. Porque déjame decirte algo: podrá ser lo más educado del mundo, podrá ser lo más optimista del mundo. Pero cuando estamos hablando de muerte, morir, pérdida, colgar la lata, patar, eres real. Eres lo más real que se puede conseguir. Y Pablo está hablando, oh la muerte. Yo quiero ser igual que Cristo en su muerte. Y quiero que padecer sus sufrimientos y ser parte de su resurrección. Oh, oh. Hermanos no he llegado ah, pero una cosa hago Me... y regresó una parte de vulnerabilidad de Pablo abrió el panorama para este jueves en la noche enseñarnos de algo que va a cambiar nuestras vidas Y vemos en la Biblia este tópico de la muerte tan seguido y tan frontal y tan retante y que mucha gente toma la decisión de mejor retirarse porque cuando Cristo te está diciendo quieres ser salvo realmente te está diciendo quieres morir. Ay, pero Señor, pero si, tú, si tú tienes vida ¿Por qué quieres que muera? es lo que no hemos entendido El misterio de la muerte en Cristo El misterio de la muerte en Cristo Es Dios diciendo Te quiero que mueras A lo que tú piensas que eres A la imagen que estás vendiendo Para que puedas ser la imagen Que yo te di desde un principio Yo no quiero tu muerte Con el funeral que tienes en mente Yo quiero tu muerte Para que pueda ser real Para que no seas místico y que no seas inaccesible, seas alguien que yo creé a mi imagen y semejanza. Quiero que encuentres la belleza en eso. Y al momento de poder entrar en este pequeño espacio que la palabra nos da, tenemos que llegar y tenemos que preguntarnos, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo a ser vulnerables? ¿Por qué? Quizás puede ser por un pasado triste Quizás puede ser porque Ese pasado llevamos tanta tristeza Que nos enseñó a ser maestros del disfraz Nos enseñó a ser alguien que no somos O a proyectarlo al menos Porque no hemos llegado Quizá Es el espíritu del temor al rechazo quizá no queremos ser vulnerables porque tenemos miedo y temor de que si enseñamos lo que realmente somos, no nos van a amar no les vamos a gustar a las personas y nosotros queremos gustarle a la gente queremos caerles bien, queremos que nos den like y que se tomen selfies con nosotros tenemos miedo a que nos rechacen lo predicamos pero no hemos llegado ¿sabes la presión enorme que es enseñar algo que no has dominado predicar algo que te cuesta vivir ¿sabes lo que es ayudar a otras personas en sus problemas y que se solucionen los problemas y luego llegar a tu casa y no saber qué rayo vas a hacer con tu vida Yo sé que no hay amenes, pero tu Espíritu está, me está diciendo así. ¿Sabes lo que es enseñar 10 puntos de un matrimonio sólido y de camino a casa te agarras con los pelos con tu esposa? ¿Sabes lo que es decir cómo mantener a tus hijos en sujeción? Y de repente te enteras esa misma mañana que tu hijo se escapó, se fue de parranda, lo embarazaron, no sé cómo, pero lo embarazaron <risa> y se volvió público. Qué difícil. Pero tengo una noticia. No puedes controlar la vida. Y no puedes controlar lo que se te presenta. No se puede. No se puede pero vender una imagen que no eres queriendo arreglar cosas para que tengan un mejor concepto de ti te quiero decir en realidad todavía no has llegado no hemos llegado más bien lo que quieres es proteger este momento de ser vulnerable por el que dirán por la presión de lo que va a opinar la gente que va a decir el ministro, que va a decir el anciano que va a decir el pastor qué va a decir la gente, que va a decir los libantur. y estás tan preocupado por opiniones de gente que con todo respeto muchas veces no importa lo que opinen y no importa lo que piensen y estás dándole toda tu energía a proteger esa parte que es esa Grieta es lo que Dios pudo utilizar para cambiar tu vida. Pablo, mi héroe teológico, dice: Hey Palmer, me estudias, va, lees mis cartas, va, sacas prédicas de ahí, va, series. Quiero decirte: Yo no he llegado, brother. Uf. a mí me impactó. Leer esto me impactó. ¿Cómo es posible que muchas veces solamente hablamos de olvidar el pasado? De extenderse al supremo llamamiento y no darse cuenta de esta joya y esa perla escritural, espiritual que Pablo nos está dejando, esa vulnerabilidad de este lisiado de tarso que está diciendo: No he llegado, pero me dejarías ayudarte. No he llegado, pero podría añadir yo valor a tu vida todavía. No he llegado, pero todavía me respetas. No he llegado, pero. ¿Me puedes amar así? Aunque no he llegado No he llegado Pero ¿Podría todavía enseñarte algo Que aún tú todavía no sabes? No he llegado Pero podría presionar mi herida Mientras remiendo la tuya Queremos que todos nuestros líderes Sean perfectos porque esa es la imagen que queremos tener de ellos pero quiero decirle algo voltea a tu alrededor y te aseguro que no vas a encontrar a nadie perfecto ni Pablo con eso no estoy diciendo que nos vamos a quedar en ese punto lo que estoy diciendo es que eso es algo que Dios puede utilizar a nuestro favor pero el problema es que no queremos ser vulnerables porque también no solamente es el pasado, no solamente es el temor al rechazo, también es el dolor que nos enseña a camuflajearnos en medio de la vida. Porque la última vez que tú quisiste ser real, te rechazaron. Porque la última vez que tú quisiste ser tú, se burlaron de ti. Porque la última vez que te abriste, te traicionaron. Y ahora como pasó eso, tú dices, mmm, 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 mm. Esto no vuelve a pasar, entonces ahora sacas una inyección espiritual y anestesias tu vida Y anestesias tu corazón y anestesias tus emociones y anestesias tu rutina diaria Para sentirte entumido y no sentir ese dolor, no sentir esa traición, no sentir ese rechazo Porque la gente no le gustas y aunque te esfuerzas vendiendo una imagen, no quieren esa imagen de ti Quieren más que te digo algo, la gente siempre quiere más. ¿Alguien está recibiendo algo? Sí. Y empiezas a llenar tu vida con indulgencias, tratando de llenar un vacío. Porque resulta que ahora lo que construiste para tu protección se convirtió en tu cárcel. Y ahora estás prisionero o prisionera en tu propia protección. Y ahora nadie puede accesar, pero tú tampoco puedes salir. Uf. Ya no me duele, pastor, pero tampoco te puedes gozar. Ya no estoy confundido, pero tampoco puedes amar. Andas caminando en la vida como un zombie, como Walking Dead. Ya no sabes si es lunes o es jueves, porque para ti todos los días son iguales. Es parte de tu rutina, en anestesiado. Lo que salga, hay que darle, hay que pedalearle, hay que vamos a sembrar, vamos a hacer, vamos a ir ya lo que sea, ya lo que salga, ya lo que sea. No somos nada, no sé qué. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para ti? Qué bárbaro creo que ese es el servicio más callado que he visto en esta iglesia. Y qué bueno que es jueves porque no tengo que esperar que venga otro servicio. Cometemos el error de no ver lo que Dios nos quiere decir. Solamente venimos a la iglesia y pensamos en olvidar el pasado, quítenmelo, ya no quiero saber nada. Y Dios viene y trabaja con tu pasado, renueva las cosas. Y ahora solamente te preocupa en lo que viene, ojo, ¡Oh! y cuando yo llegue, y lo que viene, ¡Uajaja! y entre lo de antes del pasado y lo que viene del futuro, ¿qué pasa con el ahora? <risa> ¿Tienes fe? Porque Dios. Puso tus pecados en lo más profundo de la mar Y tienes fe por las promesas que van a venir Pero te voy a decir dónde reside la fe La fe no se encuentra en el pasado Y la fe no se encuentra en el futuro La fe es en el ahora Dice la Biblia Es, es, dos, no fue, no será, es pues la fe es ahora la fe lo que tú quieras olvidar ok Dios pero mismo Dios dice no traigas a memoria las cosas pasadas ni las cosas que sucedieron porque aquí yo no haré yo hago cosa nueva ahora pero el problema es que nosotros pasamos tiempo y energía recordando lo bueno que hizo Dios en el pasado, las cosas que vienen en el futuro tremendas, que las creemos, pero te estás perdiendo los mejores momentos, escucha lo que te estoy diciendo, los mejores momentos de tu vida, que sabes en dónde están, no están en el pasado, te estoy hablando como alguien de la península, pedimos direcciones, de las... oye, ¿dónde llegaba acá? Mira, te vas a la derecha, te ves acá, ahí no es, entonces te voy a decir dónde no está la fe, la fe no está en el pasado, los mejores momentos de tu vida no están en el futuro, los mejores momentos de tu vida, el mejor abrazo que le puedes dar a tu esposa, el mejor beso que le puedes dar a tus hijos, el mejor momento de intimidad con Dios no está en el pasado y no está en el futuro, está en Él ahora. ¡Sí! no pasó pero no me diga eso no porque yo estoy contento aquí me siento bien me siento como no sé cómo explicarle pero me siento bien dando gloria a Dios de lo que pasó y grito muy fuerte de lo que viene porque le quiero decir real quiero ser sincero quiero ser sincera no he llegado yo tampoco ni Pablo tampoco pero queremos pasar nuestro tiempo diciendo uy, ya, hablemos mejor hablemos del mañana hablemos de lo que va a pasar en 15 días la fiesta del pentecostés uh, yo le llamo el síndrome del lunes ¿Qué es el síndrome del lunes? Ah, estoy gordo, estoy gorda, voy a empezar la dieta, ¿cuándo? Ahora voy a hacer el gimnasio, pero es jueves, ahora sí voy a hacer ejercicio, ya sé, voy a comenzar, ahora sí, ya estoy decidido, ya, soy, ya, ya, ya me compré mi ropa, ahora voy a comenzar... Porque estás poniendo toda tu fuerza y tu energía En lo que viene Uy cuando yo vaya al cielo Voy a ver cada cara a Dios Uy cuando venga este congreso Este congreso va a cambiar mi vida Uy cuando venga fin de año Voy a hacer esto Voy a pagar las letras de mi coche Momento, 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 momento La fe no está en el pasado La fe no está en el futuro La fe está No estoy predicando no estoy predicando en contra de olvidar el pasado no estoy predicando en contra de esperar cosas del futuro, estoy diciendo que te estás olvidando la belleza de estar en medio del pasado y del futuro la belleza del ahora que es donde la fe está y sin fe es imposible dar a Dios no, esto no va para abajo, esto va para arriba esto no va para abajo, va para arriba Y no estoy terminando todavía Porque hoy no es domingo ¿Saben el reto que es el domingo? Tratar de hablar en poquito tiempo Y esperar que venga el otro, el otro, el otro, el otro el otro, Pero hoy es jueves Hoy oh, yo no sé a qué horas pensabas tú irte Pero hoy Dios te va a trapear Te va a revolcar, te va a cambiar Te va a transformar Hoy, es, hoy no estoy pensando en a qué horas acaba el servicio Estoy pensando en lo que Dios está haciendo ahora mm. no podemos abrazar la vulnerabilidad ¿sabes por qué? porque queremos un producto siempre que ya esté terminado queremos un producto prácticamente perfecto tenemos problemas cuando algo queda a medias queremos ya todo listo todo microondas, todo con un botón todo con un clic y es ahí donde personas por ejemplo, gente que dice ay manita, yo lo dejé ¿sabes por qué lo dejé? porque no estaba listo para esto por favor digo, digo por... Afedo, Fedo cámate por favor ¿realmente crees tan que eres tan maravillosa con la imagen que estás vendiendo que tú sabes que no es real? o sea, ¿re ¿realmente crees esto? será posible que bendice la posibilidad de que quizá no siempre tienes la razón y que hay alguien más que puede ayudarte y que puede bendecirte y que solo necesitas ser un poco vulnerable, lo que pasa es que no puedo ser vulnerable, me ha ido mal cuando lo soy, entonces te estás perdiendo la belleza de estar en medio, pero ¿qué significa realmente eso? ser vulnerable, poder decirle a mis, a mis hijos no soy el mejor papá del mundo pero no decírselos como que no soy el papá del mundo abráceme y dígame que sí lo soy no, no, no no soy decirle a mi esposa sé que te he quedado debiendo muchas cosas no soy el mejor esposo del mundo voy hacia allá pero no he llegado decirle a la iglesia no soy el mejor pastor del mundo Muchas veces quizás vas a necesitar hablar conmigo y ni siquiera estoy en la ciudad. Muchas veces vas a necesitar algo y no, a lo mejor no soy omnipresente y no puedo estar ahí. Sé que no soy el mejor pastor del mundo, pero lo poderoso de abrirse y de ser vulnerables es que si no somos vulnerables, entonces no podemos crecer y entonces no podemos aprender ¿por qué? porque si siempre vendes la imagen y dices que ya llegaste ¿cuándo vas a avanzar? Oh, yo soy el pastor, oro 12 horas al día y los ángeles bajan y suben y he ido al cielo 20 veces gloria a Dios para la gente que ha ido al cielo yo no he ido, no he visto un ángel si el Señor me lo quiere enseñar, gloria a Dios los saludo, me tomo una selfie para compartirla con ustedes pero no he llegado no he llegado no he llegado y si no he llegado quiere decir que puedo crecer uh, si no he llegado quiere decir que puedo cambiar si no he llegado quiere decir que puedo aprender si no he llegado quiero decir que todavía hay más para mí si no he llegado y no grito a los cuatro vientos que soy la ley y que por favor síganme y, y, y todo mundo porque miren lo que hago y nadie es como yo y qué bonito soy, qué hermoso soy, como me quiero y que nadie predica como yo y que nadie ora como yo y que la presencia de Dios cae cuando yo predico. Si yo digo que yo ya llegué, entonces ahí me quedé y ahí me estanqué. Pero si puedo ser vulnerable y puedo decir, hey, yo no lo sé todo, no soy el mejor en esto, de hecho no soy el mejor en nada. El otro día le dije a mi esposa, porque quiero decir que eso se viene cocinando, tiene mucho tiempo créeme que para poder venir y enseñarles algo tiene meses sino que años que Dios lo viene tratando conmigo entonces me diciendo mi amor que soy y yo te dije te voy a decir una cosa yo, yo soy un mediocre digo no te digas así porque obviamente se escucha muy y entonces dije no espérate, lo, lo estoy expresando mal entonces ya platicamos la onda pero realmente lo que le estaba hablando a ella es de lo que estoy compartiendo ahorita o sea, en el, eh, yo no he llegado no he llegado Y eso es hermoso Esa es la belleza De estar en medio Que puedo tener fe En el ahora Que puedo tener fe Para más Que puedo tener fe En lo que yo está haciendo En el tiempo presente Y no hay espacio Para que yo me estanque Mira ¡Eh! que está al lado Boom, Boom. Ah pero Debería así Boom. Boom Si tú te convenciste Que estás en lo correcto Y que solo tú tienes la razón Y que todo el mundo Está equivocado Te perdiste te perdiste y te perdiste la oportunidad de aprender las lecciones de la vida más hermosas que Dios te quiere enseñar. El problema es que si solamente estás en el pasado. Uy, ¿te acuerdas en el 2009? Uy, uh, el 2009 estuvo tremendo. La, el 2007, uh, la quíntuple bendición, cuatro, quíntuple, sextuple, uy, tremendo. ¿Te acuerdas el, el sobrenatural de abril? El sobrenatural de abril. Uy, uh, eso ya es pasado. Eso ya es pasado. Uy, cuando venga el otro año Eso es futuro Hoy es jueves 9.20 de la noche Y Dios está aquí ¡Sí! Vas a aprovechar este momento O vas a ver a qué horas te tienes que ir Qué es lo que vas a hacer mañana O vas a pensar en lo que hiciste ayer Y lo que hiciste hoy en la mañana Porque quiero decirte, Dios quiere trabajar contigo Ahorita Ahorita ¡Sí! Yo sé que enseñar lecciones, pero nunca estuviste presente. ¿Se acuerdan ustedes en escuela? No sé si ahora lo siguen haciendo, que pasan lista. ¿Se acuerdan? ¿A cuántos le pasaron lista en la escuela? Digo, voy a agarrar los poliboses. Juan dominguez? Todo el decía. Presente. ¿Merari Serino. ¿Antonio Bravata? José Pablo Mejérez. Así decíamos, ¿no? Iba en un orden alfabético, empezaban con los de la A. Si te apellidabas algo de la Z, ya sabías que eres el último, ¿ah? O si te llamabas Abel, estabas listo, es el primero de la lista. La A y la B, o sea, estabas listo. O Aarón, peor, doble A, estabas listo. Primero entrega la tarea, no te puedo dar copia, etcétera, etcétera. La onda en la escuela es que había un sistema. Y eso tomaban lista y tú respondías que ¿Cómo respondías? Sí. La maestra te estaba viendo. Pero la onda de pasar lista. Ah, aquí está. No. Quiero que estés consciente que estás aquí. No, yo te veo. Te veo. Pero quiero que tú también sepas que estás aquí. Juan Domínguez. Presente, presente. Presente. El problema es que si tú faltabas tres veces. No te daban derecho a. Ay, yo... mejor. Que esas cosas son del diablo que van a de examen. Ah, el problema del examen es que el examen era una prueba, era una evaluación. Y con esa evaluación se determinaba si eras promovido a un año mayor. El problema con los cristianos el día de hoy, todos nosotros. ¿Es que vivimos en el pasado o vivimos en el futuro? Y cuando Dios dice, voy a trabajar Nunca podemos decir presente. Y tienes 20 faltas, por eso no tienes derecho a pruebas. Pastor, pero yo no quiero pruebas. Lo no hemos entendido. La prueba es lo que te va a dar la promoción para ir más arriba. No estamos presentes en la vida. Pastor, ese ejemplo muy infantil. Te sorprendería ver que muchos esposos llegan a casa en la noche, pero no están presentes. Te sorprendería aquí mismo en la iglesia que muy pocos llegan a servir en las mañanas, pero nadie está presente. <ríe> Otra vez se cayeron los amenes. No te preocupes, yo sabía cómo estaba la enseñanza. <ríe> hay gente que vive contigo come contigo tiene relaciones sexuales contigo pero no están presentes porque están esperando que seas perfecto dicen tú cosita tú tú imperfecto, tú, tú no te mereces que yo te ame si tú no pagas las cuentas si eres mentiroso, te equivocas, te enojas tú no te mereces de este maravilloso, glorioso amor que tengo con cuerpo glorificado <risa> quizá cuando seas tan bueno o tan perfecto como yo podré responder con mi presencia contigo mientras tanto, no Y esto no te lo van a decir, pero hay esposos y esposas que te dicen, conserva el anillo, pero no voy a estar presente. Conserva el anillo, pero no voy a ser el hombre que puedo llegar a ser. Porque todavía estoy resentido con algo que dijiste el 19 de marzo de 1976. Y hasta que no seas perfecta o perfecto conmigo, yo no voy a estar presente en esta relación. Por eso mejor me voy a extender a una utopía o experiencias super increíbles porque lo que tengo aquí en el presente es imperfecto. Esta iglesia, Dios mío, ¿qué tanto le hace falta a esta iglesia? ay Dios mío, ay, sí. si hicieran esto si hicieran el otro si apaga... y ahora te están cambiando cosas Dios mío, sí, no somos perfectos, pero si tú solamente estás pensando en lo que no fuimos y estás pensando en lo que podríamos llegar a ser, te estás perdiendo la belleza de venir y ser parte de un lugar que Dios va a usar para cambiar tu vida y al que está al lado agárrate en el cinturón si sí es más fácil extenderse hacia el futuro porque la situación no está bien y Pablo nos dice que él no ha llegado y hoy la palabra nos está enseñando que la onda no está en el pasado la onda no está en el futuro está en medio ¿qué sucede en medio? ¿qué sucede en el ahora? porque me lo dicen, lo repiten en la hora, la fe, es ahora y en la belleza, en medio ¿qué sucede en medio? ¡uh! Uh, uh. estás lista para esto será que puedes aguantar lo que Dios te va a dar en esta noche con esto ¿Qué sucede en medio nada más y nada menos en medio es donde Dios demuestra su gloria Pastor y eso que sustento bíblico tiene Quiero decirte cómo crearon el arca del pacto El arca del pacto la pusieron Y la crearon con madera de acacia y oro y toda la onda Y pusieron dos ángeles que se veían uno al otro Y estaban con las alas extendidas Y en medio es donde descendía su presencia Si todavía eso no te explica bíblicamente Que Dios trabaja en medio La Biblia dice en Salmos Dios habita en de las alabanzas de su entonces todo lo que Dios ha hecho en algún punto en la vida no lo ha hecho en el pasado y no lo ha hecho en el futuro todo Dios lo hace en medio por eso el diablo te está dando a tole con el dedo que recuerdes el pasado feo o glorioso y que recuerdes si te aferres al futuro. No te tienes que aferrar al futuro, cree en el futuro, pero disfruta, ve, declara, vive. No sé qué es, disfruta el presente, la hora, porque es donde Dios se mueve. ¿Cómo fue que Dios demostró que un depredador como un león no le va a hacer nada a un ser humano cuando a Daniel lo tiraron? Dice la Biblia, en medio del foso de los leones. ¿Cuándo fue que un hombre, una silueta de alguien que parecía hijo de Dios apareció en medio del fuego con Sadrach, Besach y Abednego? ¿Fue cuando el faraón salió a matar a los, al pueblo de Israel y había un mar que se llamaba Rojo y en medio fue que Moisés levantó la vara y y se abrió el mar Es en medio donde Dios se manifiesta Es en medio donde Dios saca su poder Es en medio donde se triunfa Es en medio donde dices ¡Ey! 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 No es el destino No es hacia allá ¡Es ahora! Ay pastor cuando venga esto ¡No! Dios está aquí y que está al lado por eso no es cuando, cuando tú ves a tus hijos que se gradúan de la escuela y pasa el niño y la niña así todo con una mala actitud con una cosa esa y le dan el diploma la foto y pasa el niño el niño no sabe de lo que está hablando No sabe lo que está experimentando Pero si tú en la cámara, perdón En la cámara porque ahora son así Y volteas y le tomas video A los padres, vas a ver a la mamá así Porque dentro ya de está diciendo ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! No sabes lo que tuve que hipotecar, no sabes lo que tuve Que vender, no sabes lo que tuve que Hacer para poder disfrutar Este momento, es decir La belleza de la vida No está en lo que pasó, ni en lo que pasará. Dios se dice, "Yo trabajo en medio." Cuando estaban los discípulos preguntándose qué va a pasar ahora con el ministerio, Jesús murió, ¿qué onda? Dice que él se apareció en medio de ellos. Les dijo, "Yo soy el Cristo y toquen mis heridas, yo resucité." Cuando David fue ungido como rey, dice la Biblia que fue ungido en de sus hermanos. Todo lo que Dios hace lo hace en medio. En medio uh, Lo que viene está fuerte Lo que viene está fuerte Porque el mismo Jesús Resucita Y les dice esperen En Jerusalén Porque va a venir la promesa Y quiero decirte Lo que pasó en esos 50 días Jesús Hay, una, hay un pasaje famosísimo Donde Él se apareció Con dos personas que iban caminando Y se apareció en Medio de ellos, todo, todo lo que Dios hace, oh, no lo hace con nostalgia y no lo hace con castillos en el aire, lo hace en medio, lo hace en el ahora. Es el pacto que tenemos con personas en medio de crisis. Y dificultades que saca a relucir el verdadero amor de Dios Es cuando alguien te apoya en el momento No que te dijo, Vete mañana manito, eh. Ma mañana te voy a apoyar No, el que te dice mañana no te está apoyando nada Pero que te dice, ¿qué, qué, qué, qué necesitas? Toma, ahí está, Uf, Tú sientes la verdad que Dios te está haciendo algo porque te hicieron algo no para mañana o sea, Te acuerdas cuando te di No te están recordando el pasado Te están diciendo aquí estoy Aquí te apoyo y aquí estás Y tú dices Dios mío qué bueno por gente así Todo lo mejor de nuestra vida ¿Por qué esperar que el domingo sea un servicio poderoso? Si estires hoy jueves Si te pierdes la belleza de estar en medio, te conviertes en una persona malagradecida. Donde ahora solamente te vas a dedicar a evaluar los errores y fracasos de los demás. Debes a decir, mmm, es un esfuerzo increíble, con trabajo llega. Una vez, estábamos haciendo un ejercicio por ahí, unas personas, ¿no? Entonces, una persona le ganó a otra persona. La persona que ganó, acabó en el suelo así, y la persona que perdió, acabó parado y así, y dijeron, oye te ganaron, ah pero él acabó acostado y yo parado, o sea, o sea, o sea, a mí no me importa si acabé revolcado y perdiendo el aire, llegué. La persona que no vive, la belleza del medio, la belleza de la hora, solo se dedica a decirte, pero eso que hiciste, no sirvió para nada. ¿Eso qué pasó? Ni lo celebres, ni lo celebres. Pero fue una victoria grande, ni lo celebres. Uy, qué bueno que me lo estás diciendo porque me hace más vulnerable. Y estoy diciendo, uy, pensé que había sido grande, quiere decir que hay algo mucho mejor. Si no eres vulnerable, no vas a poder crecer en la vida. Si no eres vulnerable, no vas a poder avanzar en lo que Dios tiene para tu vida. Ay. Qué hermoso es no saberlo todo. Qué hermoso es no tener las respuestas. Qué hermoso si es que decía, pastor. Por favor, respóndame, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi papá? Y decirle, "No lo sé." Pero aquí estoy No tengo la respuesta Pero en lo que venga Mucha gente puede estar Prometerte estar contigo Yo no te digo en lo que venga Yo te digo ahorita Aquí estoy Qué hermoso es la belleza Del ahora El pasado no me define Y el futuro no me va a definir seguramente Me define la decisión que tomo Yo puedo estar preocupado por mis hijos. ¡Ay! El Señor me los mandó. Una es profeta y puedo empezarle títulos y apóstoles y no sé qué, y no sé cuánto. Y tienen que aprender esto, y tienen que hacer el otro, y tienen no sé qué cosa, y tienen no sé qué cuánto. Y puedo preocuparme, dedicarle toda la energía en lo que van a llegar a ser y puedo perderme los mejores momentos de su vida en el ahora. Mm. Y voy a cerrar con esto porque... A lo mejor creen que eso es una base bíblica Pero no sé si recuerdan esa historia ¿Conocen a alguien que se llama Jesús en la Biblia? ¿Sí lo conocen? Por ahí sale Mateo, ¿cuál es lo que se llama el libro? Por ahí del capítulo Búsquenlo Dice que Jesús estaba Hablando Y en lo que hablaba Vino un jefe de la sinagoga La Biblia lo identifica con el nombre de Jairo Jesús estaba diciendo Estaba malmatando a los religiosos Le estaba dando una cátedra de lo que es el reino y llega Jairo Jesús, Jesús, Jesús ¿Qué pasó Jairo? ¿Qué pasó? Tranquilo Jairo, ¿qué pasó? Mi hija mi hija mi hija está muy enferma está muy enferma los doctores no pueden hacer nada por favor ven a mi casa sánala Shh. tranquilo Jair. yo iré a tu casa y dice la Biblia que todo el entourage ¿Cómo se dice eso todo la, toda la bola de gente que estaba alrededor de Jesús empezó a caminar a Jesús imagina que a Jesús todo el mundo lo veía caminando como en cámara lenta así no tin 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 pregunta ¿a dónde iban? a la casa de Jairo ¿ah? ¿eh? ¿a qué iba Jesús? a sanar a una niña que estaba muy enferma ¿eh? la Biblia dice que la multitud se agolpaba lo presionaba y Jairo, yo me imagino, ¿qué harías si tu hija se está muriendo y aquí está el hombre que puede sanarla? ¿Qué harías? Tú tiras codazos, patadas, mordidas y mentadas de madre al que se te ponga enfrente. Y lo más seguro, se es que agarrarías a Jesús y lo jalarías o contratarías unos guarros que atravieran camino. Y ahí va Jairo. Jesús caminando y de repente ¡Uy! Jesús dijo, hey, alguien me tocó ¿Qué? Alguien me tocó ¿Por qué? Porque poder salió de mí Oye Jesús, todo mundo te está tocando O sea, te mega ultra pasaron a la pesa Y tú estás diciendo que alguien te tocó No entiendes, virtud Salió de mí, momento Jairo, oye Jesús a mí no me importa quién te tocó, mi hija se está muriendo, no me importa lo que puede pasar, voy a vivir este momento, y ahí venía esa mujer, está te voy a decir el producto, que sale de la mentalidad de yo olvido lo que está en el pasado y me excedo hasta el futuro sin vivir la belleza de la hora. Todos creemos que Jesús nos toque. Pero el que vive la belleza de la hora no espera que Jesús lo toque. Ellos tocan a Jesús. Y cuando esa mujer tocó a Jesús, poder salió. Virtud salió. Jesús no la estaba buscando para sanarla, Jesús estaba buscando a otra niña, pero esta mujer vive la hora. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Tú, porque fue en la hora, esa mujer dijo, eh, eh, ay, es religioso, él tiene conectes, él tiene palancas y se dice que la mujer dijo, eh, es por 15 años he intentado todo. Dejando el pasado, que no sé qué cosa, no sé qué cuánto. Pero ella dijo: Si tan solo tocare. El rostro, el, perdón, el manto de ese Mesías, de ese Rabí Voy a ser sanada Y ahí se queda mucha gente Si tan solo fuera no sé dónde Si tan solo viniera diciembre Si tan solo ganara no sé quién Si tan solo no sé qué cuánto La mujer dijo, momento, huelo mal Porque antes no existían los productos que hoy existen 15 años con un flujo de sangre La sangre apesta Ellas más si la sorprendían, la mataban Se jugó la vida Se jugó la vida en él ahora no en el futuro En el ahora La belleza del la hora Es vida o es muerte Te lo aseguro Pero sabes qué, Vale la pena Porque esa mujer No sé cómo llegó Yo no sé El olor Dios mío Disculpen las mujeres, no quiero faltarles al respeto en ninguna manera porque es algo tan natural el psico menstrual de una mujer. Pero un flujo de sangre es demasiada sangre. Y ustedes hermanitas mejor que nosotros hombres saben que pues no es muy agradable. Esa mujer se extendió, tocó el malto y ¡pum! recibió el milagro. Y Jesús se dio cuenta porque Jesús... Pensamos que estaba pensando en la hija de Jairo Pero Jesús estaba pensando en cada paso que daba Estaba pensando Yo soy el hijo de Dios La presencia caía en medio del tabernáculo Yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo Yo estuve en medio del foso de los leones Uy con esos tres chicos mis favoritos Me aparecí en medio del fuego cuando Israel iba a ser masacrado, va a aparecer en medio del mar y lo abrí. Cada paso que yo doy, algo puede pasar. Por eso, aunque muchos están circunstancialmente golpeándome porque van hacia allá, yo estoy consciente de quién está en él ahora. Y solamente una mujer lo estuvo, recibió el milagro. Y Jesús paró, paró, paró la ida con un hombre con contactos poderoso palanca con dinero y la onda por allá porque dijo a mí no me interesa lo que viene a mí me interesa lo que está ahorita creo que hoy tenemos que ser como esa mujer apestosa tenemos que ser apestosos con jesús decir señor a cómo estoy, no quiero vender ninguna imagen No quiero ponerme nada de que yo soy esto y el otro La belleza real está en lo que tú dices que yo soy No lo que seré, en lo que yo soy Y por eso no voy a esperar que tú me toques Yo te voy a tocar a ti Mi amor, ayúdame por favor si estás por acá Ayúdame por favor Tú escuchas si tan solo pudiéramos ver la belleza de la hora. ¿Cuál es el propósito de esta cuenta de Homer? Trabajar con nosotros. Y no hay nada mejor que podamos trabajar que decir Señor. Yo no sé qué planes tengas para mí Sé que tu palabra dice que son de bien y no de mal Ni siquiera puedo decir de qué tantas cosas me has salvado Porque quizás yo me he dado cuenta de unas Pero lo más seguro es que me ha salvado de miles más que ni siquiera me he fijado Pero una cosa sí puedo hacer Y es decir presente Ahora no puedo saber lo que vendrá, no puedo controlar eso. Pero lo que sí puedo hacer es hacerme un paso en medio de los que sea y no esperar que tú vengas a mí. Yo voy a ti. Si tu vida realmente quieres que cambie, que crezca, se transforme, vaya a otro nivel con este vocabulario que tenemos de iglesia. Otra dimensión quizás para muchos. No se trata de lo que va a pasar. Se trata de ahorita. Cinco para las diez. ¿Vas a tocar a Jesús? ¿O vas a esperar que sea el domingo? Porque el domingo es el día del Señor. Y ahí la unción está más fuerte. ¿Vas a empezar a orar el lunes? ¿O vas a empezar a orar llegando a tu casa? ¿Vas a cambiar cuando hables con no sé quién? ¿O vas a cambiar ahora? La belleza de estar en medio de la hora. Es lo que Dios intentó para nosotros. El pecado y el rompimiento, pero Jesús vino y restauró eso. Y yo no, no tengo el tiempo para decir de todas las partes en la vida de Jesús donde Él se, se enfocó en el ahora, en lo que iba a pasar. La única vez que Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ah, 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 se haga tu voluntad. <risa> la única. Dios quiere trabajar contigo ahorita. Ahora. ¿Mañana lo va a hacer? No lo sé. Lo más seguro es que sí. Pero no quiero vivir en el mañana. Quiero vivir. ¿Tengo visión? Bastante. ¿Espero cosas grandes? Bastante. Pero mi energía. Está en la hora. Eso es lo que el maestro de maestros me enseña. Y si él le pone tanta atención a la hora, ahora quiero tocarlo. ¿Cuántas veces le cantamos al señor, señor, tócame? Qué hermoso que el señor nos pueda tocar. Señor, ven Más, para todos aquellos que tienen conflicto con eso Apocalipsis Las últimas palabras de la Biblia Dice que la novia tiene que decir ven Si tienes un conflicto espiritual con las canciones que dicen ven Amame y no sé qué cosa Entonces tienes un problema con la Biblia Porque la Biblia nos manda a que cantemos y oremos Ven, tócame y todo eso ¿okay? ¿Pero qué tal? Si Jesús puede tocarme Pero yo lo toco primero ¿Qué tal? Si puedo demostrarle El hambre tan desesperada que tengo por él ¿Qué tal? Si puedo Ponerme vulnerable Como esa mujer Aunque olía feo Aunque arriesgó su vida Más, más vulnerabilidad que eso no hay No hay un momento en el mes de una mujer que se sienta más vulnerable que es su ciclo menstrual. Se andan checando que no se manchen, van al baño 20 veces, no sé qué, no sé cuánto, su humor es muy diferente, consejo de la hora, Tírale un pedacito de chocolate y sal corriendo. Más vulnerable que eso no se puede. Si la sorprendían, la apedreaban. Pero yo dijo, como dijo, dijo la tribu de Timbiriche, si no es ahora, será mañana. Y yo no vivo ahí. Voy ahorita. Denme chance, denme chance, denme chance. A que huele, a que huele, a que huele. Híjole, ya me están cachando. Si me agarra, me van a matar, me van a pelear. Si tan solo tocar, me estoy moviendo en fe, en el ahora. Esa es la última que me juego. Ya no tengo dinero para pagar doctores. Ya no tengo dinero para nada. Solo necesito... Oh, ¿quién me tocó? Qué alivio. Oh, oh. Todo el mundo viene a la muchacha. Esta huele feo. Huele que tiene flujo de sangre. Sí, pero yo avalo que está sana porque el poder salió de mí. Hay algo que Dios quiere hacer contigo ahora. Si tan solo tú lo puedes tocar Iglesia será que en esta noche A esta hora Que tú te puedes ir Pero puedes decir y decir Señor yo te voy a tocar a ti No me voy a perder la belleza De la hora